0: Samoocena i poczucie własnej wartości są określeniami, które często ze sobą utożsamiamy. Stosujemy je nawet zamiennie, wobec czego zdarza nam się mylić, co tak naprawdę oznacza jedno, a co drugie, z czego one wynikają i do czego doprowadzają. O tym, jak je rozróżniać, a różni je naprawdę bardzo wiele, Porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Dla przypomnienia, ja nazywam się Angelika Andrzejewska i zapraszam Cię do mojego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie. Mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas oraz doceniając swoje starania, każda z nas może odkryć pełnię swojej wewnętrznej siły i odwagi. Bo świat, w którym żyjemy, zależy przecież od tego, jaki świat pielęgnujemy. W sobie. Zapraszam Cię do wiosennego, marcowego otulenia i otwarcia się na chwilę autorefleksji na temat własnej samooceny i poczucia własnej wartości. Te dwa pojęcia naprawdę bardzo się między sobą różnią. Nie mam pojęcia dlaczego zostały w bardzo szybki sposób ze sobą utożsamione. Wszyscy mówimy, że chcemy być pewne siebie. I mam wrażenie, że po tą pewność siebie została podpięta zarówno samoocena, jak i poczucie własnej wartości i jeszcze w ostatnim czasie samoakceptacja. Gdzie tak naprawdę każde z tych pojęć odnosi się zupełnie do czego innego, wynika z zupełnie czego innego i będziemy odnosić poziom jednego, drugiego czy trzeciego w stosunku do zupełnie innych rzeczy. Dzisiaj zajmiemy się dwoma pierwszymi, Samoakceptacja na pewno poruszę w jednym z kolejnych odcinków. Poczucie własnej wartości wiąże się przede wszystkim z bezwarunkowym przyjęciem swojego istnienia. Po prostu jest to akceptacja siebie takim, jakim się jest, ze swoimi wadami i ze swoimi zaletami. Popatrzenie na siebie jak na jedną całość, nierozgraniczanie tego, co w sobie akceptuję, co w sobie lubię, a czego nie. Natomiast samoocena jest oceną, jak nazwa mówi, oceną samego siebie. Głównie, i tutaj to jest bardzo ważne, w odniesieniu do innych osób. Czyli samoocena jest oparta na porównywaniu się do innych i dążeniu do znalezienia odpowiedniego miejsca właśnie w tym, co widzimy na zewnątrz. To tak bardzo pokrótce, zaraz oczywiście zgłębimy te dwa pojęcia jeszcze dokładniej. Duński psycholog Jesper Yule napisał w swojej książce, że osoba o dobrze rozwiniętym poczuciu własnej wartości czuje się dobrze sama ze sobą, jest niezależna. Wewnętrzny głos poczucia własnej wartości mówi jestem w porządku, mam swoją wartość po prostu dlatego, że istnieję.” mam swoją wartość po prostu dlatego, że istnieję. Zobaczcie, jakie to jest piękne i proste zarazem, ale w obecnym świecie praktycznie niemożliwe, bo każda kobieta, z którą się spotykam, która mówi, że chciałaby popracować nad swoim poczuciem własnej wartości, odnosi to poczucie własnej wartości do tego, że nie czuje się wystarczająco dobra w odniesieniu do tego, jaką jest mamą, jaką jest żoną, partnerką, córką, koleżanką, przyjaciółką, pracownicą, szefową itd., itd., I teraz, żeby to zrozumieć, musimy oczywiście odwołać się do naszego dzieciństwa i do tego, jak rodzice rozwijali w nas poczucie własnej wartości i samoocenę. I nie chciałabym, żebyście potraktowały tutaj teraz ten podcast jako jakiś taki parentingowy odcinek, bo zupełnie nie o to chodzi, ale właśnie ważne jest to, żeby zrozumieć, że ogromną rolę w zrozumieniu tego, w jaki sposób my patrzymy na siebie, jaką mamy relację ze sobą, jak wygląda ten nasz taki self-concept, czyli właśnie to, jak widzimy siebie, Ogromną rolę pełni tutaj nasza wiedza, Twoja wiedza, samowiedza. Bo już ta wiedza na temat pewnych zjawisk, pewnych sytuacji, które zaistniały w przeszłości i oczywiście wpływu tych sytuacji będzie dawało Ci większe możliwości do tego, żeby popracować nad, nad tym, co Tobie nie pasuje. Żeby zrozumieć, skąd się co bierze. Więc bez względu na to, czy masz dzieci, czy nie, czy pamiętasz swoje dzieciństwo, czy wspominasz je dobrze, czy niekoniecznie, to co zaraz powiem naprawdę bardzo mocno odnosi się do tego, jak dzisiaj wygląda Twoje poczucie własnej wartości i w jaki sposób podchodzisz do swojej samooceny. Zacznijmy od tego, że poczucie wartości u dziecka budowane jest na akceptacji tego dziecka przez rodziców. Niezależnie od zachowania, niezależnie od radości czy trudności, jakich rodzice będą doświadczać w wychowaniu tego dziecka. Dla przykładu, jeżeli rodzic skupia się na ciągłym poprawianiu swojego dziecka, na ciągłym sugerowaniu, co może zrobić lepiej, czego nie robi odpowiednio dobrze, oczywiście będzie działał na niekorzyść poczucia własnej wartości, bo dziecko będzie odbierało takie właśnie sygnały, jako brak akceptacji od najważniejszych osób w swoim życiu. I wracając do Jespera Jula, pisał on właśnie, że dwa najważniejsze doświadczenia dziecka budujące jego poczucie własnej wartości zachodzą wtedy, kiedy któraś z osób najważniejszych w jego życiu, czyli rodzic lub, lub opiekun, dostrzega, dostrzega i akceptuje je takim, jakie ono jest. Druga sprawa to, kiedy dziecko czuje, że jest cenione przez innych za to, jakie jest. Czyli ważnym tutaj jest sam ten proces dostrzegania dziecka. Ten komunikat, który młody człowiek odbiera jako widzę Cię. Widzę, jaki jesteś. Widzę, jaka jesteś. Czym innym oczywiście jest dostrzeganie, a czym innym jest ocenianie. Dostrzeganie nie równa się oczywiście ocenianiem. Jeżeli w rodzinie skupiamy się na tym, żeby czerpać przyjemność z bycia razem, z budowania między sobą relacji, bez względu na to, czy dzieci odnoszą sukcesy, czy dobrze radzą sobie od pierwszego dnia w szkole, czy na tle rówieśników wypadają lepiej czy gorzej, to w taki sposób będzie właśnie budowane w tych domach poczucie własnej wartości. Poprzez ten komunikat, że to dziecko jest akceptowane, takie jakie jest, szanowane i nieporównywane do innych. Rodzice, którzy będą dostrzegać różne specyficzne potrzeby swoich dzieci i będą koncentrować się na wspieraniu tych indywidualnych rozwiązań, jakie dane dziecko dla siebie znajduje, również będą wpływać bardzo mocno na poczucie własnej wartości. Bo dziecko będzie dostawało sygnał, że to, co ono chce zrobić, to, o czym myśli, to, czego chciałoby spróbować, jest dla rodzica ważne. Natomiast jeżeli każda próba zrobienia czegoś nowego będzie kończyła się dezaprobatą rodzica, jakimś niemiłym komentarzem czy zniechęceniem tak naprawdę do tego, oczywiście to będzie trafiało do dziecka w postaci komunikatu Coś jest z tobą nie tak. To, co robisz, nie jest okej. Okay. Ty nie jesteś okej. Okay. Czyli rodzic, który chce budować w dziecku poczucie własnej wartości, dostrzega indywidualne umiejętności i kompetencje, jakie każde dziecko ma w sobie. Nie narzuca, co, po, co powinien robić, co chciałby rodzic, żeby dziecko robiło, ale traktuje dziecko jako ideał w takiej formie, w jakiej ono funkcjonuje od pierwszych dni swojego życia. Rodzice, którzy będą koncentrowali się oczywiście na ocenach, osiągnięciach dzieci i którzy będą motywować tego rodzaju zachowania, będą wzmacniać jego samoocenę. I nie chciałabym, żebyśmy tutaj rozmawiali o tym na skali, co jest dobre, a co jest złe, tylko żeby właśnie ten podcast i ten odcinek posłużył Wam zrozumieniu jakie zachowania prowadzą do budowania samooceny, a jakie zachowania prowadzą do budowania poczucia własnej wartości. Bo, i o tym też powiem później, jest bardzo wiele osób z bardzo wysoką samooceną, ale z niskim, bardzo niskim poczuciem własnej wartości. Bo tu po prostu znajduje swój fundament zupełnie gdzie indziej. I teraz, zanim pójdziemy dalej, chciałabym, żebyś zastanowiła się nad tym, jak to wyglądało u Ciebie. W jaki sposób ty jako dziecko byłaś traktowana przez swoich rodziców? Czy byłaś akceptowana taka, jaka jesteś? Czy miałaś wolność i otwartość do tego, aby próbować różnych rzeczy? Czy spotykało się to z akceptacją? Czy Twoje pomysły, e, najbardziej szalone pomysły na świecie, były odbierane z otwartością? Czy oceny w Twoim domu były ważne? Czy słyszałaś porównywania, czy byłaś w stanie i czułaś się dobrze, bez względu na to, jak wypadałaś na tle innych. To jest taka przestrzeń, którą chciałabym, abyś zgłębiła sama ze sobą, nad którą chciałabym, żebyś zastanowiła się dzisiaj, czy w wolnej chwili. I teraz, kontynuując, to wspieranie poczucia własnej wartości, ono przede wszystkim objawia się w tym, że rodzic w relacji z dzieckiem jest uważny na jego potrzeby i na cechy. I ta uważność jest skierowana na tą wyjątkowość dziecka. Czyli w ten sposób budujemy w dziecku taką, takie poczucie niepowtarzalności jako istota ludzka. To jest po drugiej stronie tego, kiedy porównujemy dziecko do innych i kiedy ten młody człowiek ma takie poczucie, że on się musi wpasować w jakąś grupę. Że on musi być jak taki puzel, który gdzieś ułoży się odpowiednio i wtedy rodzice zaczną klaskać i bić brawo, że jest w dobrym miejscu. Bardzo ważne w wspieraniu poczucia własnej wartości jest też dbanie o integralność dziecka. Integralność, czyli nienaruszalność jego egzystencji w aspektach tożsamości, granic i potrzeb. Czyli tutaj przede wszystkim akceptowanie granic dziecka, słuchanie, że jeżeli dziecko mówi nie, to jest to komunikat nie, a nie komunikat aj przestań, zrobię to za ciebie, aj przestań zrób to, postaraj się bardziej potrzeby osobiste traktowanie dziecka od pierwszych lat życia jako istoty ludzkiej, która posiada własne potrzeby, czy te potrzeby były zadbane w twoim dzieciństwie, i kolejna rzecz, emocje dziecko ma prawo wyrażać wszystkie swoje emocje i rodzice, którzy będą akceptowali trudne emocje dziecka takie jak złość czy smutek będą uczyli dziecko, że to jest w porządku że w porządku jest czasem się zezłościć że w porządku jest czasem pobyć sobie smutnym oczywiście tutaj też są bardzo ważne mm, odpowiednio stawiane granice i tutaj oczywiście nauka wychodzi od rodziców tak, żeby rodzic nauczył dziecko w jaki sposób te wszystkie emocje są naturalne i potrzebne i że tak naprawdę do każdych z tych emocji, które mamy, trzeba dopasować odpowiedni sposób wyrażania ich. Wyrażanie złości będzie się różniło od wyrażania smutku, czy radości, czy samotności, czy bezsilności. I oczywiście tutaj wielka zasługa dla rodziców, którzy odpowiednio pokierują swoimi dziećmi i nauczą je tak naprawdę zaprzyjaźniać się ze wszystkimi swoimi emocjami. I tutaj oczywiście chodzi o to, żeby pozwalać dzieciom na płacz, żeby pozwolić dziecku na trześnięcie drzwiami w wyrażeniu swojego gniewu, czy złości, czy irytacji, żeby pozwolić na taką beztroską radość i spontaniczność, i cieszenie się z zabawy w piaskownicy czy otrzymania jakiegoś prezentu, pamiętajcie, że Zabierając przyzwolenie czy to dziecku, czy dorosłemu, czy nastolatkowi na wyrażanie tych trudnych, często niewspierających emocji, których często się boimy, czyli tej złości, smutku, lęku, my automatycznie zamykamy sobie dostęp do emocji dobrych. Tutaj nie da się wyłączyć jednego, a zatrzymać drugiego. To działa we dwie strony. Zabierasz sobie dostęp do lęku, automatycznie pozbawiasz się dostępu do radości, do szczęścia nie odczuwasz złości, to te wspierające emocje dobre, pozytywne, których chcemy mieć więcej w swoim życiu, też nie będą miały takiego natężenia, takiej siły, jakie mogłyby mieć, gdyby ta złość, ten lęk, ten niepokój był odpowiednio uregulowany. Przechodząc teraz do samooceny. Jak wpływamy na kształtowanie samooceny? Oczywiście poprzez porównywanie i ocenianie, o czym powiedziałam już troszkę wcześniej. Czyli jeżeli rodzice Będą uzależniać swój stosunek do dziecka, swoją miłość, aprobatę od sukcesów, jakie dziecko odnosi w szkole czy na jakichś zajęciach pozalekcyjnych, będą działali na niekorzyść poczucia własnej wartości natomiast będą wspierali samoocenę. No i teraz oczywiście, jeżeli dziecko będzie odnosiło sukcesy, jeżeli będzie sobie dobrze radziło, jeżeli będzie wracało do domu z dobrymi ocenami, no to ta samoocena będzie pozytywna. Gorzej w momentach, kiedy będzie doświadczało porażek i kiedy jednak nie wszystko będzie szło tak, jak dziecko chciałoby, żeby mu szło, aby odnaleźć się w, w tych oczach i oczekiwaniach rodziców. Wtedy może mieć trudności w uniesieniu takiej sytuacji. Samoocenę kształtujemy również poprzez stawianie wysokich wymagań. Czyli młody człowiek, któremu stawiane są zbyt wysokie wymagania, będzie dążył do bycia coraz lepszym, ale w taki sposób nienasycony. Czyli w taki sposób, który nigdy nie jest wystarczający. To jest ciągłe dążenie do stawania się coraz lepszym bez tej mety. Bez punktu, w którym powiem sobie dotarłam, jestem ok, to wystarczy. Stąd też obecnie wszystkie przekonania kobiet, z którymi spotykam się na co dzień bardzo często o tym właśnie byciu niewystarczającym. Na samoocenę wpływa też krytykowanie i chwalenie, tak? czyli również pozytywna samoocena będzie pod znakiem zapytania, jeżeli dziecko będzie utrzymy, otrzymywało bardzo dużo komunikatów, w których w pewnych sytuacjach jest chwalone, w pewnych sytuacjach jest krytykowane i często pewnie do końca nie rozumie, dlaczego w tej sytuacji A było chwalone, a w sytuacji B było skrytykowane. Czyli uczy się uzależniać swoje działania nie od tego, jak samo się z tym czuje, ale od tego, jak zareaguje rodzic, czy rodzic Zaklaska i uśmiechnie się, czy jednak będzie miał zły humor i nie pochwali. I jak znaleźć to panaceum? To jest chyba pytanie, na które każdy się teraz zastanawia, no to co zrobić, żeby było dobrze? Co zrobić, żeby um, zarówno jedno, jak i drugie było tak naprawdę zaopiekowane w odpowiedni sposób. Przede wszystkim, żeby dziecko wyrosło na szczęśliwego człowieka, szczęśliwego dorosłego człowieka, musimy cieszyć się z jego obecności i dawać mu jak najwięcej bezwarunkowej uwagi, uwagi. Dziecko wtedy będzie czuło, że jest wartością samą w sobie, że ma tą wartość. W konsekwencji dorosły o takim ugruntowanym poczuciu własnej wartości będzie miał łatwość do korzystania ze swoich mocnych stron i akceptowania tych słabszych. Na tej podstawie w sposób taki naturalny i niewymuszony będzie miał taki dorosły człowiek też potencjał do budowania swojej pozytywnej samooceny. W sytuacjach porażki taka osoba też będzie lepiej sobie z tą porażką radziła. Czyli możemy tutaj powiedzieć, że poczucie własnej wartości jest podstawą, która jest w nas głęboko, w środku. To jest takie to podstawowe poczucie jestem w porządku, mam swoją wartość, dlatego że istnieje. Natomiast ocenę budujemy w odniesieniu do innych osób, w odniesieniu do tego, jak sobie radzimy na tle innych i oczywiście to jest również ważne w wieku dorosłym, ale to poczucie własnej wartości jest dobrym podłożem do budowania samooceny, a nie samoocena podłożem do budowania poczucia własnej wartości. My w obecnych czasach bardzo dużo spotykamy się właśnie z możliwościami poprawienia swojej samooceny. Możemy kupić sobie Fajne ubrania, wsiąść do luksusowego auta, zrobić operację plastyczną, zmienić coś w naszym wyglądzie, pójść na mm, jakiś ekskluzywny event, spotkać się z kimś znanym. To są bardzo częste zewnętrzne wyznaczniki, takie zewnętrzne poprawiacze samooceny. A tak naprawdę, w czym przejawia się wysoka samoocena? Jak jej szukać? Wysoka samoocena to przede wszystkim jest Poczucie własnej skuteczności. To jest umiejętność reagowania na trudne informacje, na porażki, na krytyki w odpowiedni sposób. Czyli nie załamywanie się, ale akceptowanie tego, że czasem może się nie powieść. Nie zawsze wszystko musi mi wychodzić, ale nie ma w tym nic złego we mnie. Po prostu tak wyszło, i taka była sytuacja, ale ja sobie samej nie zabieram za to poczucie własnej wartości. Wysoka samoocena to też jest takie poczucie, które sprawia, że my potrafimy zapanować nad sytuacją, że nie czujemy tej bezradności, bezsilności w pewnych działaniach. Więc częściej też z wysoką samooceną będziemy podejmować wyzwania, będziemy czuć się odważniejsze, będziemy więcej eksplorować, co będzie sprawiało, że będziemy mieli więcej wprawy do obcowania w nieznanych, w trudnych warunkach, co wpłynie na to, że mniej rzeczy będziemy postrzegać za zagrożenie, za niebezpieczeństwo. Czyli ta nasza taka wewnętrzna odwaga tutaj też jak najbardziej się e, wzmocni. Wysoka samoocena skutkuje również w dużej ilości motywacji wewnętrznej. Tutaj to pojęcie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej Motywacja wewnętrzna jest wtedy, kiedy ruch do zrobienia jakiejś rzeczy wypływa z nas, ze środka, a nie z presji otoczenia. Czyli mając wysoką samoocenę, częściej będziemy przejawiać i kierować się w działaniach motywacją wewnętrzną. No i oczywiście na końcu będziemy czuć się też dużo bardziej kompetentni i będziemy lepiej o sobie myśleć. Czyli ta relacja, którą mamy ze sobą, będzie też na pewno na lepszym poziomie niż przy samoocenie, oczywiście niskiej. I teraz, jak z tą samooceną pracować? Bo skoro wysoka samoocena to jest właśnie umiejętność odnalezienia się w trudnych warunkach, odpowiednia reakcja na informacje zwrotne, na krytykę, dużo tej motywacji wewnętrznej, to jeżeli ta nasza samoocena jest niska, to co w takim razie powinniśmy zrobić? I tutaj mamy tą zmianę. Nie schodzimy od samooceny do wyzwań, ale od wyzwań budujemy naszą samoocenę. Czyli staramy się eksplorować przestrzenie, które są dla nas niebezpieczne, zagrażające, żeby obserwować, jak się w tych sytuacjach odnajdujemy. Staramy się budować nasze kompetencje, żeby ten woreczek z kompetencjami był coraz większy. Uczymy się odpowiednio reagować na informacje zwrotne, przyjmować krytykę, tak, aby nigdy nie czuć się bezradni czy bezsilni w jakichś działaniach. Czyli tutaj zarówno ta nasza samoocena, okej, okay, ona będzie wpływała na to, jak my na to wszystko reagujemy, ale jeżeli nam jej brakuje, to możemy wykorzystać tę sytuację do tego, żeby tą samoocenę w sobie zbudować. Czyli możemy sobie stawiać różne zadania o różnym poziomie trudności i właśnie ten, w ten sposób budować swoją skuteczność swoje poczucie kompetencji poprzez robienie coraz więcej nowych rzeczy po raz wychodzenie, poprzez wychodzenie ze swojej strefy komfortu również będziemy dawać w sobie dawać sobie poczucie że jesteśmy odważni i że po prostu bez względu na wszystko sobie poradzimy ale dlaczego to jest takie trudne bo jest to trudne i łatwo się o tym mówi, ale w działaniu oczywiście przychodzi to dużo, dużo trudniej i tutaj wszystko się właśnie sprowadza do tego że my mylimy te pojęcia i to jest dla mnie najważniejsza rzecz, którą chciałem, abyście zapamiętały z tego odcinka punktem odniesienia w budowaniu samooceny jest twój świat zewnętrzny samoocena będzie rosła razem z twoją autonomią jest z nią bezpośrednio związana czyli dzieci, które będą miały pozwolenie na próbowanie, na odnajdywanie się w nowym środowisku, na niebycie ciągle prowadzonym za rękę, będą miały więcej w sobie poczucia autonomii, co przełoży się oczywiście na wysoką samoocenę. Samoocena jest budowana w oparciu o takie ciągłe sprawdzanie naszego miejsca w odniesieniu do własnych postępów, ale też w odniesieniu do postępów innych ludzi. Naszego miejsca wobec całego otoczenia. Niska samoocena to jest oczywiście poczucie słabości, tak, nieadekwatności. Takie poczucie, że nie pasujemy. Tam jest dużo wstydu, tam jest ten komunikat. Nie dam rady, nie wystarczam. Brakuje nadziei. Pojawia się też ta wtórna bezradność, czyli... To zjawisko, kiedy porażka nakręca porażkę. Czyli my, obserwując siebie, dokonując ich jakąś porażkę, tak naprawdę pozbawiamy się próbowania dalej, co sprawia, że doznajemy kolejnej porażki. Z niską samooceną widzimy więcej błędów niż mocnych stron, tak? Nie dostrzegamy za wiele też szans i możliwości zewnętrznych, które gdzieś się znajdują. Więc jesteśmy trochę w takiej pętli, jesteśmy w takim kołowrotku, w takim samonapędzającym się układzie, z którego bardzo trudno wyjść. Niską samoocenę bardzo łatwo możemy sobie utrwalić. Ona się po prostu nakręca. Czyli my będziemy udowadniać sobie, że tą samoocenę mamy niską za każdym razem, kiedy coś nam nie wyjdzie. I zamiast takiego nastawienia na to, aby dążyć do sukcesu, aby dążyć do jakiegoś progresu, do rozwoju, włączymy w sobie taki program unikania tylko porażki. Czyli nie będziemy działały z miejsca działania, dążenia, ale z miejsca, w którym minimalizujemy szkody, a nie maksymalizujemy zyski. I co jest tutaj najważniejsze? Nie da się mieć wysokiej samooceny we wszystkim, bo nikt z nas nie jest alfą i omegą i nikt z nas nie będzie mistrzem świata we wszystkim, za co tylko się zabierze. Samoocena to nie jest poczucie własnej wartości. Samoocena będzie się zawsze osłabiać albo wzmacniać w zależności od tego, do czego będziemy ją odnosić. Samoocena jest zmienna. To jest podstawa, a druga podstawa jest to, że w samoocenie nie możemy szukać źródła szczęścia. To właśnie to poczucie własnej wartości, to ono, to poczucie, że jestem, jestem, istnieje, to jest fundament do tego, aby szukać źródła szczęścia i miłości i szacunku do siebie właśnie w sobie. Poczucie własnej wartości nie ma nic wspólnego z tym, jak sobie radzimy w pracy, jak wyglądamy, co posiadamy, co potrafimy. I jestem pewna, że jak się chwilę zastanowicie, to z łatwością przyjdą Wam do głowy osoby, które posiadają ogromnie wysoką samoocenę, czyli są sprawcze, mają kompetencje, posiadają Robią wiele rzeczy, obracają się pewnie w jakichś wysokich kręgach, ale w głębi duszy ich poczucie własnej wartości będzie pozostawiało wiele do życzenia. Tym bardziej, że bardzo często obserwujemy właśnie, że ludzie odnoszący ogromne sukcesy doznają różnych chorób albo nawet kończą swoje życie, bo nie da się z zewnątrz nakarmić tego, czego nie mamy w środku. Twoje zewnętrzne sukcesy nie nakarmią braku twojego fundamentalnego poczucia, że jesteś w porządku. I teraz przechodząc do pewności siebie. Można mieć wysoką samoocenę i można być w czymś dobrym, ale nie zapominać o tym, że czasem możemy być totalnie do niczego. I to, że jesteśmy dobre w jednym, nie oznacza, że będziemy dobre we wszystkim. Postrzegajmy siebie proszę jako całość, jako kombinacja dobrego i złego, mocnego i słabego, silnego i znów słabego. I z tego właśnie płynie zrozumienie siebie i samoakceptacja. Ja jestem świetna w organizowaniu czasu, w ogarnianiu rzeczy od A do Z, w zarządzaniu różnymi projektami, ale na przykład jestem do dupy, jeżeli chodzi o dbałość o szczegóły. Ja widzę świat ogólnie, generalnie, ale jak miałabym się zagłębić w każde szczegóły, to już mnie męczy. Totalnie. Mogę też Wam podać taki przykład, że generalnie koordynacja ruchowa nie jest moją mocną stroną. Czy to w dzieciństwie, czy w wieku nastoletnim, czy nawet w dorosłości. Wszelkie sporty zespołowe, czy jakieś akrobatyczne. Nigdy mi to nie szło. Ale w żaden sposób się tym nie przejmuję. Bo wiem, że inne rzeczy robię dobrze. Potrafię jeździć na rowerze, czerpię z tego przyjemność. Uwielbiam jeździć na nartach, ćwiczę jogę, praktykuję asany, medytuję, biegam, zaczęłam biegać. Tutaj z tą koordynacją muszę trochę popracować, to fakt. Ale chodzi o to, że moje poczucie własnej wartości nigdy, nigdy nie było połączone z odnoszeniem sukcesów w jakimś obszarze, czyli właśnie z samooceną. Jak mi ktoś powie, że kiepsko się ruszam i często to słyszę, to nie odbieram tego jako zarzut do mojej osoby, tylko mogę to zaakceptować i po prostu wziąć to jako komentarz i tyle. No jakby tak, okej, okay, no kiepsko się ruszam, faktycznie, no jestem trochę sztywna, mam długie nogi, długie ręce, mam 1,80 więc faktycznie gdzieś tam ta koordynacja pozostawia wiele do życzenia, ale okej. Okay. Poczucie wysokiej samooceny budujemy na sukcesach, na mierzalnych dowodach, że nam się coś udało, na tym, na tym, co potrafimy zobaczyć. Natomiast poczucie własnej wartości i tą wewnętrzną siłę budujemy na relacji z porażkami i ze słabościami. Poczucie własnej wartości nie budujemy na górkach, na tych momentach świetności, nie wtedy, kiedy odnosimy sukcesy, kiedy jesteśmy na górze. Tylko właśnie na tym dole tej sinusoidy. Wtedy, kiedy czujemy, że mamy jakąś słabość i potrafimy ją zaakceptować, potrafimy ją utulić, przytulić, powiedzieć sobie, że bez względu na to i tak akceptuję siebie taka, jaka jestem. Samoocena zawsze wychodzi z ego. Dlatego nauka nowych rzeczy, kupienie sobie czegoś drogiego wejście w kolejny stan posiadania, ulepszenie swojego wyglądu, będą samoocenę wzmacniać, ale nie wzmocnią poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości wychodzi z serducha, z serca. Wzmocnienie go będzie polegało na akceptacji wszystkich słabości, tragedii, których doświadczyliśmy, porażek, które poniosłyśmy, po to, aby nadal uważać, że jesteśmy wartościowe, takie, jakie jesteśmy. I nic tego nie zmieni. To wszystko kształtuje się oczywiście w dzieciństwie. To wszystko, o czym mówiłam na początku, o tym, w jaki sposób nasi rodzice traktowali nas od tak naprawdę pierwszych dni naszego życia, jak byliśmy traktowani w przedszkolu, w szkole, przez opiekunów, nauczycieli, to wszystko będzie wpływało na to, jak nam idzie z tą samooceną i poczuciem własnej wartości. I pamiętajcie, nie chodzi w ogóle o to, żeby winić rodziców, bo oni też mieli swoich, oni też przeżyli swoje, oni też w jakiś sposób zostali nakierowani do tego, jak odnosić tą swoją samoocenę i poczucie własnej wartości do siebie, ale bardziej o to, żeby uświadomić sobie, co na ciebie wpłynęło. Bo jeżeli teraz masz problem z tym, żeby w pełni zaakceptować siebie, to ta wiedza jest ci, w, jest ci w stanie już chociaż troszkę pomóc. Wiedza na temat tego, jak rozróżnić jedno od drugiego i jak wzmacniać samoocenę albo poczucie własnej wartości również będzie dla Ciebie dobrym punktem startu albo, albo kawałkiem drogi, na której być może już jesteś. I bez względu na to, jakie mieliśmy to dzieciństwo, jacy byli nasi rodzice, jacy byli ich rodzice, to efekt często jest taki, że wiele z nas, naprawdę wiele z nas nie czuje się kochanymi, nie czujemy, że możemy dostać miłość tak po prostu za to, kim jesteśmy, bez zmian, bez ulepszeń, bez poprawek, tylko właśnie za to, co osiągniemy i, i zdziałamy. Czyli głównie, obecnie opieramy się na naszej samoocenie, a nie na poczuciu własnej wartości. Gdzie jednak to właśnie poczucie własnej wartości pozwala nam przenosić te góry i, i czuć się po prostu ze sobą dobrze. Bo koniec końców to zupełnie nieważne jest to, co na zewnątrz, ale to, co właśnie w środku. Tym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Życzę Wam cudownego dnia. Wchodzimy w wiosnę. Wiosenna energia. Idzie nowe. Ja to czuję. Nie mogę się doczekać już na pierwsze dni takie ciepłe nadchodzącej wiosny. Szykuje mi się ogromnie dużo ciekawych projektów. Mam wiele pomysłów, które będę chciała w, przez nadchodzące trzy miesiące zrealizować, także chodźcie ze mną, obserwujcie mnie na Instagramie Sfera Życia, słuchajcie podcastu, który będzie pojawiał się tutaj regularnie, mniej więcej co tydzień. I co? Jesteśmy w kontakcie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będę wdzięczna za ocenienie go um, lub um, łapkę w górę, cokolwiek możecie, bez Zależy, gdzie oglądacie oczywiście, czy słuchacie. I życzę Wam, aby ta świadomość na temat różnic, które um, pojawiają się między samooceną a poczuciem własnej wartości dały Wam moc do tego, aby świadomie pracować zarówno nad jednym, jak i nad drugim. Dzięki, do zobaczenia, hej!